0: Was gibt dir Halt in deinen Ängsten? Liebe Gäste, liebe Gemeinde, um die vielen Facetten der Angst zu beschreiben, brauchen wir mehrere Begriffe wie Scheu, Furchtsamkeit, Besorgnis, Mutlosigkeit. Wir geraten in Panik bei akuter Gefahr. Es gibt konkrete Ängste vor herausfordernden Situationen. Vor Prüfungen in der Schule oder im Studium, einem Vorstellungsgespräch, Arztbesuch oder Zahnarzttermin. Es gibt aber auch eine eher so diffuse Angst und eine resignierende depressive Verzagtheit, die sich nicht beim Auftreten einer Gefahr einstellt, sondern einen ständig begleiten kann. Und schließlich bezeichnet der Begriff Furcht auch eine Variante, die erst auf den zweiten Blick als Angst zu erkennen ist. Ein nüchterner Faktencheck, der sachlich analysiert und feststellt, da braucht man gar nicht erst anzufangen. Hier Energie zu investieren, das wäre vergebliche Liebesmüh. Die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Manchmal ist es nur ein kleiner Schritt, von einem klaren und gesunden Blick auf die Herausforderungen und Aufgaben hin zu dieser sich versteckenden Form der Angst. Sie nennt sich zwar nicht so, denn sie kommt nicht ängstlich-depressiv daher, doch den Geist der Verzagtheit spiegelt sie auch wieder. Wenn sie vorschnell, durchaus selbstbewusst, rational darlegt, da kann man doch sowieso nichts machen. Verhältnisse, die nicht zu ändern sind, in versöhnter Weise zu akzeptieren, das kann ein Zeichen von Klugheit, Weisheit und Besonnenheit sein. Doch der vorschnelle Hinweis, dass man die Dinge realistisch betrachtet so hinnehmen müsse, wie sie nun mal sind, kann auch eine Form der Resignation, biblisch gesprochen des Unglaubens, sein. Sie rechnet nicht mit der verändernden Kraft Gottes, etwa wo es gilt, die Stimme zu erheben, sich zu Christus zu bekennen, Unrecht zu benennen oder Menschen konkret zur Hilfe zu eilen. Und es gibt in unserem deutschen Wortschatz noch die Feigheit, zum Beispiel den Mund aufzumachen, wenn Menschen durch Worte oder Taten in ihrer Würde herabgesetzt werden. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Angst gehört also zu unserem Leben in dieser Welt. Aber was gibt uns Halt in unseren Ängsten? Was lässt uns getrost sein? Wer mich näher kennt, weiß, dass ich gerne zum Skifahren und Bergwandern unterwegs bin. Anfangs stand dem meine Höhenangst entgegen. Ich weiß noch mein erster Urlaub mit Annette in Tirol. Um nichts in der Welt hätte ich mich da in einen Sessellift gesetzt. Und die Berge sind ja auch von unten schön. Meine Höhenangst konnte ich mindern, indem ich mich der bedrohlichen Tiefe bewusst ausgesetzt habe. Die Blicke in Schluchten, Abhänge hinunter, die Felswand hinunter ließen mich erkennen, es ist nicht so schlimm, wie du es dir in deinem Kopfkino vorgestellt hast. Als Kind hatte ich große Angst vor Gewitter, bis ich im Lebensmittelgeschäft meiner Eltern einmal bewusst erlebt habe, die Kunden haben gar keine Angst und die Verkäuferinnen auch nicht. Auch wenn es draußen noch so heftig blitzt und donnert, stürmt und regnet. Seitdem habe ich bei Gewitter kaum noch Angst. Wenn ich ganz ehrlich bin, so eine eher diffuse Angst spüre ich manchmal auch in mir. Ich konnte sie immer gut verdrängen, wenn ich so morgens mich auf den Weg zur Arbeit gemacht hatte, mit meinen Kollegen zusammen war und von meinen beruflichen Herausforderungen abgelenkt wurde. Jetzt im Ruhestand fehlt mir diese Ablenkung und ich muss mich dieser eher diffusen Angst ganz neu stellen und für mich bedrohlich erscheinende Situationen in meinem Berufsleben, da war es mein Ziel, sie kontrollieren zu können oder im Umgang damit selbst kleinste Fehler zu vermeiden, also möglichst perfekt und damit unangreifbar zu sein, weil dann kann einem ja nichts passieren was mich aber unglaublich viel Kraft und Zeit gekostet und so manches Mal an den Rand der Erschöpfung gebracht hat. Soweit ein paar Beispiele aus meinem Leben. Wie ist es bei dir? Was hat dir bisher gegen deine Angst geholfen und was eher nicht? Der Angst, nicht den Rücken zuzuwenden, sondern ihr mutig entgegenzublicken, macht die Angst kleiner. Mit Menschen zusammen zu sein, die in scheinbar bedrohlichen Situationen keine Angst empfinden, hilft auch mir gegen Angst. Ängste können aber auch unser Leben bestimmen, erschweren, einschränken und behindern. Vielleicht sogar das Leben in unseren Gemeinden? Wie viel Angstverdrängung mag es da geben? Wie viel Versuche, Angst mit Kontrollmechanismen zu begegnen? Wie viel Bemühen, perfekt und damit unangreifbar zu sein? Und woraus ziehen wir unsere Sicherheit? Aus dem, was wir schon immer für wahrgehalten haben in unserem Kreis. Glaube ist doch mehr. Glaube bedeutet doch Vertrauen. Eine biblische Person, die zu ihrer Angst steht und darüber redet, ist ausgerechnet der große König David. Bei ihm gibt es Momente, in denen er Gott als Schirm und Schutz gegen die Angst erlebt und sich so von Gott vor der Angst behütet weiß. Aber das ist nicht immer und grundsätzlich so. David sagt auch, du lässt mich erfahren viele und große Angst. Auch bei David gibt es Momente, da spürt er, die Angst näher kommt, in seinem Herzen groß wird, er mitten in der Angst wandelt, in seiner Angst zu Gott ruft und der Herr ihn in seiner Angst hört, tröstet und erquickt. Ängste können so wie Wellen sein. Sie kommen, werden größer, ja bedrohlich groß, dann aber auch wieder kleiner und gehen schließlich. Mitten in unserer Angst brauchen wir festen Halt. Gott ist es, der uns diesen Halt geben kann und der uns darin tröstet. Auch Hiob steht zu seiner Angst und sagt, ich will reden in der Angst meines Herzens. In einer Angstattacke mit einer Person meines Vertrauens reden zu können, ist eine gute Hilfe. Dabei ist es nicht das Ziel, die Angst völlig zu nehmen, aber die Angst zu mindern. Wenig hilfreich ist der beschwichtigende Rat, du brauchst doch keine Angst zu haben. Häufig, und das hatte Bernhard schon angesprochen, machen auch Veränderungen im Leben uns Angst. Und damit verbindet sich der Wunsch, es soll doch wieder so sein wie früher. Aber es einfach leichtfertig zu versprechen, ist keine gute Hilfe. Denn so wie es einmal war, wird es nicht mehr werden. Auch die verbreitete Bitte, Herr, nimm doch die Angst weg, am liebsten sofort und ein für alle Mal, führt nicht immer zum gewünschten Erfolg. Zu so schön wäre es ja, wenn mit der Taufe, der Neuschöpfung des Menschen vor Gott, dem Sein in Christus, die Angst aus unserem Leben verbannt wäre. Doch Angst und Verzagtheit gibt es auch im Leben von Christus-Nachfolgern. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist der Schlusssatz der Abschiedsrede Jesu an seine Jünger. Danach folgt sein hohe priesterliches Gebet, bevor Jesus verraten, gefangen genommen und zu seiner Verurteilung zum Kreuzestod ausgeliefert wird. Selbst Jesus kennt Momente, in denen seine Seele betrübt ist. Ja, sogar bis an den Rand des Todes, so sodass er mit dem Tode ringt. Aber Jesus ist hindurchgegangen durch Verlassenheit und Tod. Er hat sich auch der Angst gestellt und sie überwunden. Ich möchte euch einladen, diesen Satz Jesu noch mal auf euch wirken zu lassen. Wer möchte, kann dazu die Augen schließen und einfach mal in sich hineinspüren, was er bei diesem Satz fühlt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Weil Ängste zu unserem Leben gehören, geht es gar nicht so sehr um die Frage, wie werde ich meine Angst los, sondern wie gehe ich mit meiner Angst um. Nicht ein angstfreies Leben ist das Ziel, sondern Angst und Getrostsein in die Waage zu bekommen. Dazu brauchen wir ein Gegengewicht zur Angst. Etwas, das unser Vertrauen, unsere Hoffnung und unseren Mut stärkt. Paulus, der macht sich da einfach an Gottes Liebe fest. Wenn er zum Beispiel in Römer 8 seine bekannten Verse schreibt, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Denn ich bin gewiss, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Würde man nun fragen, sag mal, Paulus, kannst du uns vielleicht ein Gegengewicht zur Angst empfehlen? Äh, Wäre schon gut, so ein bisschen was Konkretes auch. Dann würde Paulus vielleicht antworten, ja, dann schau doch mal, was ich meinem jungen Mitarbeiter Timotheus in meinem zweiten Brief in Kapitel 1, Vers 7 geschrieben habe. Da findet ihr eine Antwort, die Gott für euch bereithält. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furchtsamkeit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Furcht und Verzagtheit waren also auch dem Timotheus nicht fremd. Der dunkle Geselle im Inneren des Timotheus wird als Geist der Furchtsamkeit identifiziert und benannt. Seine Herkunft wird nicht weiter erläutert. Es wird nur pointiert betont, dass Gott ihn nicht eingestellt hat. Doch Gottes Antwort ist nun nicht einfach ein Platzverweis für den Gesellen Furchtsamkeit, wie der Timotheus es vielleicht erhofft hätte, sondern, ja, typisch Gott, eine überraschende, andere, neue Teamzusammenstellung Gott stellt der Angst ein als Gegengewicht drei starke Teammitglieder gegenüber. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Sodass es drei zu ein steht. Und mit diesen Teammitgliedern braucht man nicht vor der Angst davonlaufen, sondern kann sich ihr entgegenstellen. Schauen wir uns diese Teammitglieder einmal an. Als erste Personalentscheidung Gottes, gegen den Kollegen Furcht und Verzagtheit holt Gott einen bärenstarken Mitarbeiter ins Team. Dynamis, die Kraft. Ausgesprochen fähig, so die Grundbedeutung des Wortes dieses neuen Mitspielers. Er kann und vermag viel und ist unglaublich stark. Dynamis verweist auf die göttliche Kraft. Gottes Kraft in euch, ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes. Eine Kraft, die etwas in Bewegung setzt, vor allem dort, wo Verzagtheit lähmt. Der lebendige Gott ist mit seinen Menschen unterwegs. Unterwegs sein heißt lebendig sein. Veränderungen weder fürchten, noch erzwingen, sondern Gott die Veränderungen von Menschen und Gemeinden zu trauen und beiden den Menschen und der Gemeinde auch die Zeit zum Wachsen und Reifen zu gönnen. Dazu braucht Dynamis eine Partnerin. Power, Kraft, Entschlossenheit und Können sind in ihrer Zielsetzung noch offen Sie können voranbringen, aber sie können auch zerstören. Damit die Kraft nicht über das Ziel hinausschießt, sondern das Leben und die Gemeinschaft fördert, braucht sie Liebe. Die Liebe zügelt unsere Leidenschaft, wenn die Pferde mit uns durchgehen wollen oder wir unsere Lieblingsideen durchsetzen möchten. Und nicht die Kraft, sondern die Liebe vertreibt die Furcht. 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe, das Spitzenmitglied im Team, verweist auf Gott selbst. Gott ist Liebe, das ist sein Wesen. Und Gott liebt es, Anteil an seinem Reichtum zu geben, auch am Reichtum seiner Liebe. Agape, die göttliche Liebe, ist mehr als ein Gefühl. Gemeinsam mit der göttlichen Kraft stellt sie sich entschlossen dagegen, wenn die Einsicht in die Realität sagt, da kann man sowieso nichts machen. Die Liebe hofft. Sie hat Ausdauer und Geduld, wo die Angst die Augen verschließt und Verzagtheit die Hände schlaff werden lässt. Sie hofft selbst dort, wo alle anderen aufgegeben haben. Sie will verstehen, auch wenn andere sich schweigend und grollend zurückziehen. Sie gibt nicht auf. Nichts und niemanden. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Und nun stellt Gott der Kraft neben der Liebe noch ein drittes Teammitglied zur Seite. Zucht übersetzt es die alte Lutherbibel. Besonnenheit die aktuelle. Der entsprechende griechische Begriff kommt nur an dieser einen Stelle vor und bedeutet den Verstand gebrauchen, verständig und besonnen sein. Besonnen sein? Ist das nicht eher so etwas für die Älteren? Ist Besonnenheit nicht gleich neben der Bedächtigkeit angesiedelt? Eine junge, vielseitig Begabte, dem Leben zugewandte Mitarbeiterin mit vielen Ideen und Herz, was kann die nicht alles initiieren? Und eine fitte Gemeinde mit viel Liebe, Power und Begeisterung, was kann die nicht alles auf die Beine stellen? Besonnenheit ist aber nicht einfach eine Spaßbremse, die beklagt, wir könnten ja noch so viel mehr tun, wenn da nicht die anderen wären mit ihren Ängsten und Bedenken. Sich bei allem Drang nach vorn, die Besonnenheit und eine gesunde Urteilsfähigkeit zu bewahren, das führt nicht etwa zu lauer Mittelmäßigkeit. Bei Besonnenheit geht es um Augenmaß, um maßvolle Selbstbeschränkung. Wir können und müssen nicht alles tun, was denkbar und möglich wäre, um unserer Willen und um der anderen Willen. Ich darf und soll unterscheiden und urteilen, was sinnvoll und gut ist, wozu der Geist Gottes mich und uns leitet und was dem Aufbau des Leibes Christi dient. Besonnenheit im Umgang mit uns selbst bedeutet, im eigenen Tempo und Rhythmus zu laufen. Eher so wie bei einem Marathon, als sich nach einigen heftigen Sprints wieder zu verabschieden. Sich sinnvoll beschränken zeigt sich auch in dem, was wir von unserer Gemeinde und den Mitarbeitern erwarten. Nicht alle Erwartungen, Ansprüche und Wünsche lassen sich sofort und gleich erfüllen. Manche vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Zeit dafür reif ist. Und Besonnenheit und Barmherzigkeit brauchen wir auch im Umgang miteinander, wenn einer mit dem Tempo des anderen nicht mithalten kann. Und nur so ganz nebenbei gesagt, Besonnenheit ist sogar gut gegen Corona. So sind es drei Schlüsselqualifikationen, die der Angst als Gegengewicht entgegenstehen. Es sind Gottes Angebote für unser Leben, für unseren Glauben und für unsere Mitarbeit in der Gemeinde, die er uns mit seinem Heiligen Geist schenkt. Aber bitte nicht einzeln herauspicken, sondern dieses Angebot im Dreierpack annehmen. Jedes Teammitglied braucht und ergänzt das andere. Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Eine wahrhaft göttliche Teamaufstellung gegen die Angst. Für Timotheus und für uns. Amen.